Wat betekent de coronacrisis voor onze economie? In de podcast Ongekend in Vredestijd zoek ik Matthijs Bouwman samen met Daan Ballegeer het antwoord op die vraag. Je kan ons vinden op bnr.nl, in de BNR-app en op alle andere podcastplatforms. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Onze werkprofessor van vandaag is Jesse Groenewegen. Welkom Jesse. Hi, goedemiddag. Je bent econoom bij de Rabobank en je doet onderzoek naar de kenmerken van succesvolle bedrijven. En daar gaan we het vooral vandaag over hebben wat jullie uit jullie onderzoek uh, hebben gevonden... En er zitten weer een paar clichés in, maar we gaan het vooral over hebben waarom we dat eigenlijk niet doen en hoe we kunnen zorgen dat we dat wel gaan doen. Maar voordat we de inhoud induiken, ga ik even onze ondernemer van vandaag introduceren, Victor van Tol. Victor, welkom. Dankjewel. Uh, jij bent serieondernemer en onder andere oprichter van Snapcar, de Airbnb voor auto's. Je bent een vervent aanhanger van de deeleconomie. Jullie zitten inmiddels al in vier landen en uh, jullie hadden volgens mij de meest succesvolle crowdfundingcampagne ooit. Is dat nog steeds zo of heeft iemand jou ingehaald? Ja, dat is een paar jaar geleden. Dus één iemand heeft ons ingehaald, maar uh, de twee campagnes bij elkaar zijn nog steeds meer dan wat er ooit in Nederland is gecrowdfund. Dus nog steeds gepaste trots. Oh, goed zo. En je hebt ook uh, volgens mij in jullie eerste paar jaar alle prijzen die je kon wonnen, heb je gewonnen. En, ja. uh, nou, leuk dat je er bent en fijn ook dat jij uh, naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek uh, van de Rabobank dan weer uh, praktijkvoorbeelden in kan brengen en jouw vragen kan stellen. Ja. Jesse, um, zoals je weet zijn we op zoek naar de tips. Hè? De, deze podcast gaat over uh, wat weten we al lang uit wetenschap of van, uit expertise, wat we gewoon te weinig eigenlijk gebruiken in ons bedrijfsleven. En als ik jou dan vraag, nou, wat is nou één punt wat weer uit jullie onderzoek komt? En misschien kun je ook iets, even iets vertellen over jullie achtergrond van dat onderzoek en waarom jullie dat doen. Waarvan je denkt, oké, okay, zo obvious, maar kennelijk doen we het dus niet. Ja, nou het eerste punt wat ik eigenlijk even naar voren wil brengen is, zet je mensen op één. Dat klinkt als een gigantisch cliché, maar misschien is dat ook wel omdat het ontzettend waar is. Ja. Uh, dus wat, wat we bedoelen met mensen op één zetten is dat je ze vertrouwen en autonomie geeft om hun werk goed te doen en ze ook betrekt bij de richting van je bedrijf. Uh, misschien nog heel eventjes over waarom doen wij dit onderzoek, Hè, dat doen we, al, uh, doen we al een paar jaar. Uh, we, willen, we kijken eigenlijk naar van wat MKB'ers tot grootbedrijven, familie, familiebedrijven tot multinational, wat die nou kunnen doen om succesvol te zijn voor verschillende sectoren en welke lessen kunnen we daar nou uithalen... die eigenlijk gelden voor alle bedrijven. En dit is er dus uh, daar eentje van. Ja, maar goed, dat uh, zetten mensen op één. Hè? Ik heb een HR-bureau, ja. <laughs> dus ik ben het helemaal met een je eens. Maar tegelijk, ja, dat zeggen we allemaal. Maar kennelijk uh, zeg je het niet, is het niet zo dat iedereen dat doet. Want anders dan zou dat er nee. niet uitkomen als verschil tussen succes en niet succesvol. Dus wat, wat betekent dat? Je noemde al even van uh, die doelen stellen hè, en de mensen betrekken daarbij. Maar ja. kan je er nog wat meer over zeggen wat ja, zeker. we dan moeten doen? Om, hoe lang je zien dat je mensen op één zit? Precies. Nou ja, eigenlijk concreet betekent het misschien wel dat je mensen echt als volwassenen behandelt. Uh, dus dat je ze, uh, omdat ze zelf, zelf uh, als werknemers vaak weten hoe het werk het beste moet gebeuren. Dat je ze ook betrekt in precies de processen die er plaatsvinden binnen je bedrijf. En dat je bijvoorbeeld uh, heel actief op, ga, op zoek gaat naar verbetersuggesties van je werknemers. En we zien dat echt lang niet altijd in alle uh, bedrijven gebeuren. Nou, een reden waarom dat misschien niet gebeurt is omdat uh, ondernemers uh, of werkgevers, net als alle andere mensen, toch ook niet altijd een even goed beeld hebben van hoe ze dingen precies doen. Denk bijvoorbeeld aan automobilisten. 
He, daarvan weten we uit onderzoek dat er meerderheid denkt dat hij uh, beter dan gemiddeld kan rijden. Nou ja, dat kan natuurlijk per definitie niet waar zijn. En we zien eigenlijk iets vergelijkbaars zien we ook binnen bedrijven gebeuren. Dus dat kan een reden zijn waarom dat, uh, je mensen op die manier uh, behandelen dat optimaal is voor je bedrijf, dat dat niet altijd gebeurt. Ja, dus wat jij zegt is behandel mensen als volwassenen. En ja. uh, betrek ze erbij en, en wees je bewust van dat uh, uh, we eigenlijk allemaal denken dat we het beter doen dan de rest. Wat Klopt. Kan, ja. Want je kan nooit met z'n nee. allen gemiddeld beter zijn. Exact, exact. Ja. Ja. En, en even terug naar Victor. Victor, als jij uh, denkt over mensen op één stellen, uh, zo lekker een platgeslagen cliché. Wat ja. betekent dat voor jou? Zijn jullie daarmee bezig? Ja, zeker. Wat ik, wat ik yes ook hoorde zeggen is, is autonomie van mensen. Mensen de ruimte geven, mensen waarderen als professionals en als volwassenen behandelen. Nou, ik denk, ja, autonomie zit in de genen van ons bedrijf. Uiteindelijk, hè, wij maken het mogelijk dat mensen auto's delen en daarmee geven ze op een autonome manier invulling aan in mobiliteit. Maar we zien het ook in het team zelf. Een van onze core values is self-propellingness. Nou, dat is een mooie start-up term voor autonomie eigenlijk. Ja. Uh, en wij verwachten van mensen een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, daar horen allerlei vrijheden bij. Daar moeten ze er ook volgens wel mee om kunnen gaan. En dat manifesteert zich in dat we bijvoorbeeld niet alle rollen uit in de treuren allemaal beschrijven. Maar mensen daar zelf ruimte in geven. Dat manifesteert zich in het feit dat we bijvoorbeeld geen vakantiedagen bijhouden. Waar mensen gewoon zelf mogen weten wanneer en hoe lang ze op vakantie gaan. En nog een aantal andere voorbeelden. Maar die autonomie die zit echt in de, in de genen van ons bedrijf. En ja, als het goed is ook in alle mensen. Want daar worden ze ook op gerecruit. En als dat niet werkt, ja, dan uiteindelijk als mensen daar niet bij passen. Moeten ze het bedrijf ook verlaten. Dus het zit vrij diep. Hey, en die autonomie, als je zegt van daar recruit ik op, hè? kan je dan een voorbeeld geven voor de luisteraar hoe je dat doet? Ja, wij gebruiken eigenlijk al onze vijf core values vrij stevig in de, in de recruiting. En daar is die, hè, die autonomie of die self-propelling is er één van. En wat we eigenlijk doen is dat we hebben daar gedrag aan gekoppeld. Dus wat betekent ja. nou self-propelling is? Dat is natuurlijk een mooie term, maar daar heeft iedereen andere beelden bij. Dus we hebben daar drie gedragsvoorbeelden bij die, die ja, goed bij passen. Maar ook drie voorbeelden die juist zeg maar, tegenovergestelde zijn. En wat we doen impliciet en expliciet in recruitinggesprekken is dat we dat gedrag proberen te toetsen. We laten mensen voorbeelden geven waarin ze juist het gedrag hebben laten zien. Of juist waar ze, daar minder, waar, minder, waar ze daar minder goed in zijn geweest en hoe ze daarmee om zijn gegaan. En op die manier proberen we in het recruitingproces wel uit te vinden in hoeverre mensen bij de core values, in dit geval bij, bij self-propellingness, passen. En dat ja. komt eigenlijk nog steeds terug in onze kwartaalcyclus met beoordelingsgesprekken en met promotiegesprekken en dat soort dingen. Mooi. Goed zo. Klinkt dat goed uh, voor jou, Jesse? Wat uh, vind je dat? Ja, dat is wel leuk. Omdat hoe wij hier onderzoek naar doen, is dat we niet bij bedrijven uitvragen van uh, behandel je je werknemers als volwassenen of zet je ze op één. Dat is een makkelijke ja-nee vraag. Maar we vragen om voorbeelden. En uh, wat ik Victor nu allemaal aan voorbeelden hoor zeggen, zijn eigenlijk precies de dingen inderdaad waarvan wij zeggen van dat zijn een soort best practices misschien wel uh, die je wil aanhouden. Dus ja, ja, dat klinkt klinkt zeker goed. Kan je dan een voorbeeld vragen? Dus zijn het dan open vragen die jullie stellen? Of, of ja. zeg je dan, bespreek je al je doelen met je team of zo? Hoe werkt dat? Nee, nee, nee. Dus dan is het inderdaad van, dus van zet je mensen op één? Dat is een gesloten vraag. Maar het is eigenlijk ja. beter van, wat doe je om je mensen te betrekken precies bij de richting van je bedrijf? Dus, uh, of wat doe je om uh, je werknemers uh, te helpen of uh, hen te laten helpen hoe je je bedrijf aanstuurt? Dus, nou, dan komen ja. er allerlei voorbeelden voorbij. Ik heb bijvoorbeeld een bedrijf dat heeft... Een, uh, zelf een uh, verbeteringen-app uh, ontwikkeld... waarmee uh, medewerkers gewoon op continue basis verbeteringen kunnen aandragen. 
Nou ja, dat is één kant. Een, een voorbeeld die ik ook wel eens heb gehoord is van... ja, je kunt een mailtje sturen naar de baas. Nou ja, dat is misschien niet de allerbeste manier... om je, om je medewerkers uh, suggesties te laten aandragen. Maar dat gebeurt ook. Dus daar lijkt me wel duidelijk van wat, wat de, de way to go is daar. Als het ware. Ja. Ik ben zelf nogal fan van die scaling-up methode van Vern Harnish. Die uh, gaat over kwartaalmeetings... En waarin je dan ook per kwartaal weer doelen stelt. Eigenlijk met het hele team. Hè? Dus dat je, je geeft natuurlijk ja. wel richting ook als management. Van hey, deze, eh, we willen deze kant op dit kwartaal. Maar wanneer je eigenlijk iedereen ja. vraagt om mee te denken. Van hey, hoe, kun, hoe kun jij bijdragen aan die doelen. Ja. Wij werken dan in van een soort van expertise cirkels. Waarbij ze dan per cirkel kijken. Van hey, wat kunnen wij daaraan bijdragen. Maar dat ja. zijn nou zo'n dingen die, die je bedoelt. Ja, dus je wil eigenlijk niet top-down als het ware die zaken uitstorten over je medewerkers. Maar je wil dat het ook uh, bottom-up ontstaat en in ieder geval wordt ondersteund. Want dat is eigenlijk wel de manier om draagvlak en ook gewoon tevreden medewerkers te creëren. Ja, heb je nog een voorbeeld die je dan uit dat onderzoek hebt gehaald waarvan je dacht van kijk als het gaat over medewerkers centraal zetten. Want veel wordt nu gedacht aan uh, ik zet een flippenkast neer en een pingpongtafel en ik uh, heb een goede lunch en ik zet een kok in de keuken en dan mijn medewerkers op één. Maar ja, uh, je hoort nog, nog een andere manier. <laughs> ja, precies. Nou, goed, dat, ik denk dat dat, een, dat dat misschien wel deel is van de manier om medewerkers binnen te halen. Maar dat is zeker niet hetgene waar ik mee ga redden. En dat hoor ik ook een beetje uit Victor's verhaal terug. Ik denk dat ook een hele belangrijke voorwaarde is toch ook wel... wat je bij veel succesvolle bedrijven terugziet... is dat ze medewerkers actief hoe leren en laten hoe leren tussen afdelingen. Dat is iets waar mensen plezier aan beleven. Waarbij ze het idee krijgen van... hé, hey, ik krijg nog eens wat anders binnen dat bedrijf te zien... Ik kan mijn ideeën die ik bij de ene afdeling opdoe, kan ik bij de andere afdeling uh, toepassen. Of ik leer daar juist wat, ik weer terugbreng naar mijn oude afdeling. Ja, ja dat, is, dat, is, dat, dat zie je volgens mij op veel plekken terug. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat Victor daar, uh, ja, wat, wat hij daarvoor, of, hij, of hij daar ervaring mee heeft. Ja, specifiek het roleren van mensen over afdelingen. Dat gaat natuurlijk als je een vrij groot bedrijf bent, gaat dat uh, relatief makkelijk. Omdat je veel ja, dezelfde rollen hebt. Wij zijn een relatief klein bedrijf. We zien wel dat mensen vrij snel doorgroeien zeg maar, in de verschillende disciplines die we, die we hebben. Dus dat is in ons geval wat lastig. Wat ik wel enorm herken is, is jouw, jouw verhaal, Wendy, over de doelstellingen. Waarbij we de balans proberen te vinden tussen enerzijds moet je denk ik wel als management heel duidelijk aangeven wat de lange termijn context en perspectief is. Waarbinnen je dan de korte termijn doelstellingen samen opstelt. We zijn daar ook in de afgelopen jaren een paar keer heen en weer gepingpongd. Waarbij we bij wijze van spreken de hele strategie van het hele bedrijf gingen bedenken. Dat werkt niet, in ieder geval niet voor ons. En aan de andere kant, op het moment dat je alles top-down als een soort dictator neerlegt, daar gaan we naartoe. Ja, dan lopen al je mensen weg. Want ja, die mensen die wij recruiten, die willen juist die autonomie en professionele uitdaging. Dus als je exact vertelt wat je moet doen op het microniveau, gaat het ook niet werken. En de truc is om de juiste balans te vinden. Dus dat, dat herken ik wel. Nou, voor jouzelf, Victor. Want ik vind dat zelf als ondernemer soms ook nog wel eens lastig om die balans te maken. En aan de ene kant denk ik gewoon, doe het gewoon zo, zoals ik het nu, zoals ik het nu ja. zeg. Ja. <laughs> en aan de andere kant uh, geloof ik trouwens ook echt dat andere mensen, dat we met, het, met z'n allen veel slimmer zijn dan dat ik in mijn eentje uh, ben. Ja. Hoe is het voor jou? Nou, wat, wat ik probeer te doen is om eigenlijk alleen maar bezig te zijn met de waarom-vraag. Dus uh, ja, waarom gaan we met Snapcar naar een bepaald land toe? Of waarom gaan we bepaalde wijzigingen in onze service maken? Of waarom neem, maken we bepaalde keuzes? En de hoe en de wat, ja, daar zijn over het algemeen mensen beter in dan ik. Er zijn bepaalde gebieden waar ik best, best goed in ben. Bijvoorbeeld het ophalen van financiering, daar doe ik het hele stuk van voor tot achter. Maar ja, als het gaat om hoe wij sneller kunnen groeien in Zweden, ja, dat, dat, dat kan ik niet beter bedenken dan mijn Zweedse country manager voor onze online marketeers. Dus ik challenge mezelf en het rest van het management team eigenlijk ook... om vooral bezig te zijn met waarom maken we bepaalde keuzes... dan die context aan mensen aan te geven en hun de uitdaging te geven van nou ja, dit is de... 
de, de, de context en de richting. En daarbinnen het hoe en het wat. Bedenk het vooral zelf. En ik denk graag mee als dat nuttig is. Maar vaak komen ze daar prima zelf uit. Leuk. Herken jij dat ook, Jesse, uit jullie onderzoek? Dat dit, uh, dat dit voorbeelden zijn die echt werken? Ja, nee, het, het leuke is dat we eigenlijk nu al bij mijn tweede tip uh, langzaam aankomen. Dus ik weet niet of we daar al richting uh, daarheen nee, uh, kunnen bewegen. Maar door, maar door. Oké, okay, nou mijn tweede tip is uh, haal de blik van buiten naar binnen. Hè? Waardoor je eigenlijk um, aan je bedrijf gaat werken in plaats van in je bedrijf. Wat we heel vaak zien ja. is dat ondernemers zijn natuurlijk uh, vakmensen. Hè? Die zijn vanuit een bepaalde passie begonnen. Maar wat ga je nou doen op het moment dat je succes hebt? Dat je gaat opschalen, dat zal Victor ook wel herkennen. En tegen de, eigenlijk tegen de grenzen misschien wel van de kennis die je op dat moment hebt... of de vaardigheden die je op dat moment hebt aanloopt. En probeer je het dan nog allemaal zelf te doen... of ga je externe mensen binnenhalen... die je kunnen helpen op het gebied van HR, van finance, marketing, sales... de, de zaken waar je misschien zelf minder goed in bent. Ja, en, en zien jullie dan ook echt mensen, want jullie vragen dan uit waarschijnlijk van ja. uh, welke mensen zitten in je management team. En zie je dan ook echt verschillen als dat uh, breder ja. is? Of niet? Zeker. Ja, nou ja dan, dan kun je kijken hè, op een wat groter niveau. Dus dan neem je een hele grote pool bedrijven en dan kun je een beetje corrigeren voor allerlei factoren. Maar dan neem je bijvoorbeeld twee identieke bedrijven, bedrijven twee redelijk identieke bedrijven die op elkaar lijken qua sector, qua grootte, qua, qua waar ze precies zitten in hun groeicyclus. En dan zie je gewoon de bedrijven die externe betrekken in de boardroom... dat die het beter doen qua winstgevendheid en omzet. Ja, ja, dus dat is echt interessant, ja, inderdaad. Ik ik kan me wel voorstellen dat mensen ook uh, denken van... ik ben... uh, uh, ik heb geen geld ervoor om om expertise op al die gebieden aan te trekken. Ja, wat wat daar misschien wel een aardige, aardige mogelijkheid is, is dat... Je bedrijven ziet die leerbereid zijn, of ondernemers die bedrijf, bereid zijn om te leren, die misschien ook wel eens uh, buurten bijvoorbeeld bij conculega's, laten we het zo noemen. Misschien niet eens bedrijven in dezelfde sector, maar uh, bedrijven die uh, in een andere sector opereren, maar misschien wel van dezelfde grootte zijn. Dat die ook dus ook wel heel, heel erg veel kunnen opsteken over hoe ze dat nou precies het beste kunnen inrichten, hun ondernemerschap en hun management. Ja. Dus dat kan ook een manier zijn om dat, uh, om dat te doen. En op, eigenlijk op een rel- relatief goedkope manier... toch die kennis van buiten, die blik van buiten naar binnen te halen. Ja, precies. Ja, ik denk dat sowieso ondernemers die gewoon bezig zijn... met zichzelf ontwikkelen en leren... en, en van, naar ja. anderen luisteren en anderen erbij betrekken... harder gaan uh, ja. dan anderen. Uh, b- wanneer ben jij begonnen, Vic, met uh, mensen van buiten te introduceren in je MT? Te laat, zoals veel ondernemers. In het begin uh, denk je inderdaad, ten eerste, ik kan alles zelf. In ieder geval, ik dacht dat. Ik laat het niet iedereen over één kam uh, scheren. Uh, en plus inderdaad, wat net ook genoemd werd. Ja, we, we hadden gewoon weinig geld in het begin. Dus we gingen absoluut geen geld aan externe uitgeven. Sterker nog, we hadden niet eens een eigen salaris de eerste twee jaar van Snapcar. Dus laat staan dat je dan externe gaat betalen. Maar op een gegeven moment liepen we natuurlijk aan tegen de grenzen van onze eigen capaciteiten. En toen, uh, eigenlijk wat dat getriggerd heeft, is dat ik met wat andere ondernemers ging praten. Nou, sowieso merkte ik dat ik daar heel veel uithaalde. Dat kost geen euro, want je geeft ook wat terug. Hè. Ik heb ook van bepaalde dingen verstand en zij ook. Dus dan heb je eigenlijk gratis advies en help je elkaar. Nou, dat, dat ben ik blijven doen. En ook in breder verband, uh, ben ik lid van uh, Entrepreneurs Organization in Nederland. Waar je met elkaar uh, over allerlei onderwerpen kan sparren. Maar ook op een gegeven moment mijn managementteam gaan uitbreiden en gewoon mensen aannemen die, uh, nou ja, die, die naast mij in het managementteam kwamen. In het begin de, de nou ja, bijna voor de hand liggende fout gemaakt om dan zo goedkoop mogelijk uh, mensen binnen te halen. Ja, dat blijkt uiteindelijk toch duurkoop. Dus best wel wat relatie gehad in behoorlijk key posities. En uiteindelijk is het kwartje keer gevallen. En toen heb ik bijvoorbeeld een goede CFO uh, gevonden in de vorm van een kerel die bij McKinsey vandaan kwam. Ja, die, die verdiende daar een fortuin en bij ons wilde die ook behoorlijk verdienen. 
Ja, dat is een van de beste moves die ik heb kunnen maken. Uh, en dat is nog steeds mijn CFO. Die werkt ondertussen bijna vijf jaar bij ons. Yeah. Dus dat is, dat is op, daar is dat een beetje gaan lopen. En het andere wat Wil ik wel ben gaan doen... Kan je daar, Fik, nog even iets over zeggen van hoe dat, dat kwaliteitsverschil? Hè? Want dat, dat herken ik zelf ook. Uh, ja. uh, dat, dat, dat ook bijvoorbeeld als je het over die C, CFO hebt. Hè? Van, ja. Wanneer weet je dan wat je nodig hebt? Weet je wel? Wanneer weet je wat voor een type je nodig hebt? Hoe ben jij erachter gekomen? Ja, ook, ook daar. Het zijn allemaal de een en de andere cliché. Maar in het begin dacht ik, ik moet vooral iemand hebben die, nou in dit voorbeeld, CFO, een, een uitstekende track record op finance heeft. En uh, bij wij spreken RA is, dan komt het allemaal wel goed. Uiteindelijk heb ik deze kerel, die had nou ja, bijna geen financiële achtergrond, maar wel gewoon uh, slim gedreven. Uh, ging helemaal aan op waarom we doen wat we doen bij Snapcar. Sloot goed aan bij de core values. Ik kon het goed met hem vinden. Uh, een aantal, aantal keren vrij diep gaan met hem gesproken over waarom hij in godsnaam bij McKinsey weg zou gaan. Om bij zo'n de, toen nog klein start-up aan de slag te gaan. Dus veel minder hiren op uh, precies het juiste cv. En veel meer hiren op uh, nou ja, weer die befaamde core values. Maar ook sluit het aan bij waar we met het bedrijf heen willen en matcht het persoonlijk. Ja, en, en, die... en potentie, hè? Dat is ook, uh, potentie in mijn hoofd is dan ook uh, gewoon uh, denkcapaciteit. Ja, ja absoluut. Uh, ja, die, die factoren samen. En ja, in, in mijn ervaring kan je dan die, die, zeg maar, die functionele expertise die je nodig hebt, bijvoorbeeld boekhoudkennis, om maar eens iets te noemen, dat kun je wel op een andere manier oplossen met goedkopere mensen of een extern bureau, dat soort zaken. Uh, dus dat, die les heb ik wel geleerd. Dat was een vrij dure les als ik het allemaal bij elkaar optel. Maar goed, uiteindelijk is het kwartje gevallen. Ja, wat ik wel leuk vond, uh, wat je, waar je mee begon, van ik dacht inderdaad ook zelf dat ik het uh, aan het begin allemaal alleen kon. Ik zeg zelf vaak tegen ondernemers, van, dat moet je ook een beetje hebben natuurlijk, om voor jezelf te beginnen. Dus ja. ik vind het ook wel interessant, Jess, om met jou terug te komen. Van, kijk, ja. Je moet als ondernemer natuurlijk en een beetje stront eigenwijs zijn, en uh, een beetje jezelf overschatten, en uh, het idee hebben dat je het allemaal beter weet dan de rest. Want anders ja. ga, je, dan ga je gewoon niet beginnen. Want dan, 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 dan bedoel, zijn er... Zo, sowieso altijd veel meer beren op de weg dan, dan, uh, dan dat je succesvol gaat zijn aan het begin. Ja, je, je, moet, je, moet, sowieso een beetje, je moet sowieso een beetje durven. Dat is wel, dat is wel duidelijk. En uh, daarom uh, niet zo'n respect natuurlijk voor deze mensen... die dat dan vervolgens ook succesvol uh, weten op te pakken. Absoluut. Ja. En, 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 en kun je nog iets uit dat onderzoek halen? Hè? Want ja. jij zegt een blik van buiten naar binnen. Zie je nog ja. iets kenmerken van die ondernemers die dat doen? Of wat ze geleerd hebben? Of hebben ze allemaal... Uh, kunnen we zeggen, nou, uh, uh, dit of dat zie ik die, die mensen eigenlijk ja. ook doen, waardoor, waardoor ze misschien dat andere ook eerder doen? Nou, wel, wel interessant is dat, uh, dat wat we zien in die, in, die, in die wat grotere datasets, is dat bedrijven die actief zijn in het buitenland het gewoon beter doen. Ook als we controleren voor allerlei andere zaken. Hè, dus als we ja. rekening houden met sectorgrootte, et cetera. En dan is onze, onze hypothese is toch van, dit heeft te maken met dat er wordt geleerd vanuit het buitenland. Je zou kunnen zeggen van misschien heeft het te maken van een succesvol bedrijf kan volgens uitbreiden naar het buitenland. Maar het zou ook wel goed kunnen zijn dat bedrijf is actief in het buitenland en wordt daardoor nog succesvoller. En aangezien Snapcar natuurlijk ook actief is in het buitenland, als ik me niet vergis, ben ik eigenlijk ja. wel benieuwd naar wat, uh, wat Victor te zeggen heeft over wat zij leren vanuit die, die buitenlandse avonturen. Want uh, vanuit onze data lijkt dat dan wel een rol te spelen. Ja, we zitten inderdaad uh, in, in het buitenland ook. We zitten in uh, Zweden, Denemarken, Duitsland en, uh, en Nederland. Uh, ja, ik denk een beetje, een beetje mixed feelings daarover. Enerzijds uh, is het buitenland fantastisch, want je gaat over de grenzen en je leert inderdaad andere culturen kennen. Je, je vindt ook uit hoe je 
In ons geval service in het buitenland werken en wat er niet werkt. Dat is niet gewoon copy-paste, pak Nederland op en laat het maar vallen in, in een ander land. In ieder geval niet in onze ja. business. Dus dat is daarmee heel leerzaam. Ik denk het andere wat ook is dat je beter talent aantrekt als je internationaal actief bent. Want mensen vinden het gewoon leuk om voor een internationaal bedrijf te werken met verschillende culturen. En ja, er hoort ook een bepaalde, bepaalde dynamiek bij. Ja. Tegelijkertijd maakt het de wereld ook een stuk complexer. Het is een stuk eenvoudiger om gewoon een bedrijf in één land in Nederland te runnen vanuit één kantoor. In plaats van in ons geval in vier verschillende landen met vier verschillende culturen met een hoop gereis en, en dingen op afstand. Dus het heeft een beetje twee zijden. Ik vind het onderaan de streep heel erg leuk en ik denk dat we er ook een beter bedrijf van zijn geworden. Uh, maar het is ook een bepaald risico wat je neemt. Want het, ja, het wordt er wel exponentieel complexer van als je over de grens gaat ondernemen. Ik vind het wel leuk. Ik heb een, een, een business course of een, of een soort leiderschapsprogramma gevolgd aan Harvard. En daar hadden ze het ook over naar het buitenland gaan. En dat er ergens lag er een soort um, optimum. Dat eigenlijk als je, ik geloof tussen de vier en de zes landen maximaal aansluit. Dat dat uh, je bedrijf echt verder brengt. Maar dat als je naar nog meer landen gaat. Dat je over het algemeen ziet dat de complexiteit dan um, zoveel toeneemt. Dat het vaak weer een negatievere invect effect heeft op je bedrijf. Dus dat het heel, de boodschap daar was van... Uh, denk heel goed na over waar je gaat starten... en in welke landen ja. echt ja. je toegevoegde waarde bent... in plaats van dat je denkt... ik ga mijn concept over al die landen uitrollen. Voel ik eigenlijk wel echt nieuw voor mezelf. Ja, precies. Dus dat je, niet, je, je moet jezelf niet overstretchen eigenlijk. Hè? Je moet weten waar ben ik aan toe en wat kan ik aan... en uh, daar niet overheen stappen. Ja, maar wat jij zegt, Jess, is dus over het algemeen... zie je dat bedrijven die in het buitenland ook actief zijn... Dat die succesvoller zijn. Ja, ja ik zeker weten. Ik heb ook van dat ik heb altijd Amerika nodig eens in de zoveel tijd. Dat als ik daar ben, dat ik toch weer gewoon echt <laughs> in mijn denken. Ja, ja, maar het idee is dus dat je daar in dat buitenland lessen op doet. Uh, misschien wel je, je zakelijke contacten, waar die je toch dan weer kan integreren in wat je thuis doet of in andere landen. En, dat je zo, en misschien ook wel wat Victor zegt, dat je dus talent aan kan trekken, wat normaal niet er misschien niet voor jouw bedrijf uh, zou werken. Ja. Okay. Dus ik heb eigenlijk uh, nu uh, twee tips gehoord. De eerste was ja. cliché mensen opeenstellen. Maar daar hebben we heel veel concrete voorbeelden ge- van gegeven. Van wat dat dan betekent. Hè. Dat gaat over betrekken bij het maken van de doelstellingen. Maar ook om uh, uh, gewoon autonomie te geven. En vertrouwen en die betrokkenheid. En echt als volwassenen uh, ja. met elkaar om te gaan. De tweede tip was haal de blik van buiten naar binnen. Waarbij we het zowel hebben gehad over verschillende expertises aannemen. En waarbij Vic uh, een duidelijke aan had uh, dat het ook heel erg gaat over um, niet zozeer dat het echt gaat over de expertise, maar meer andere mensen die op een andere manier kijken en die de inhoudelijke expertise kunnen aanleren als ze maar groeipotentie hebben. Uh, wat zou jij noemen als derde tip, Jesse? Nou, goed doelen leren stellen. Hè, goed doelen stellen is echt een kunst. Uh, dat die zeker niet iedereen beheerst. En het lastige daarvan is eigenlijk de paradox dat uh, het niet de bedoeling is dat je je doelen ook daadwerkelijk haalt. Hè? Dus zorg dat er een bepaalde stretch in je doelen zit. En nou ja, goed, we hadden het natuurlijk net over van ga niet naar te veel landen. Uh, maar ga ook niet naar te weinig landen als je wil uitbreiden ja. internationaal. Dus je moet een beetje zorgen. Dit, is ook, dit blijkt ook uit onderzoek dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat Google uh, onder andere heeft gedaan. Dat je er eigenlijk voor wil zorgen, de sweet spot, is dat je ongeveer 75 tot 90 procent van de tijd je doelen haalt. Als je het minder vaak haalt, dan is het te moeilijk. Dan werkt het demotiverend. Als je het vaker haalt en je haalt 100% van de tijd, haal je je doelen. Ja, dan ben je duidelijk niet ambitieus genoeg bezig. Ja, inderdaad. Doelen stellen is echt echt een super cliché. Ik bedoel, iedereen weet dat er moeten doelen worden gesteld. Want daarmee richt je de aandacht van mensen. 
Maar ja. waarom, uh, uh, waarom gebeurt het niet? Of, of wat zie je... Want het ging, je, je, je legt ook de nadruk op de kwaliteit van die doelen. Hè? En hoe kan je nou weten of je doelen van voldoende kwaliteit zijn... naast dat je ze dus niet altijd moet kunnen halen? Nou ja, dat is dus een lerend proces. Ik bedoel, in het begin... Zeker als ondernemer, als je begint, denk je waarschijnlijk van... weet je, ik ga de hele wereld veroveren. Nou, op een gegeven moment loop je tegen grenzen aan... waarbij je erachter komt van dat is niet helemaal haalbaar. Volgens ga je je doelen bijstellen. kom je misschien achter van... hé, hey, nu ben ik misschien wel iets te bescheiden. En zo kom je langzaam, convergeer je eigenlijk naar die sweet spot toe... van ongeveer 70 à 80 procent van de tijd haal ik mijn doelen. En dat wil je eigenlijk continu ook om jezelf... maar ook om je werknemers te blijven uitdagen. Want ja, niets is zo demotiverend als zien van... hé, hey, we gaan kwartaal op kwartaal, lukt het allemaal niet... Of Kwartaal op kwartaal, ja, het lukt allemaal wel. Waar doen we het eigenlijk voor? Je wil er een beetje ambitie in houden. Ja. En Victor, waar, waar, hoe heb jij geleerd om goede doelen te stellen? Um, nou, kijk, wij doen eigenlijk twee dingen rondom doelen. We hebben een, een langetermijn doel, onze, uh, met het mooie woord Big Harry Audacious Goal. Die staat in 2022 uh, en die is in ons geval uh, 5 miljoen minder auto's in Europa, doordat we auto's delen via ons platform. Dus dat doel hebben we ook niet gesteld in, in geld of in winst, maar in wat, waarom we doen wat we doen, namelijk minder auto's op de weg. Dat is eigenlijk hetzelfde sinds we begonnen zijn. Dus sinds 2011 uh, is dat doel, staat het al. Uh, nou, dat gaan we niet halen overigens op jouw punt, Jesse, maar we komen uh, aardig in de buurt. Maar dat is ook precies de bedoeling van zo'n b-hack. En eigenlijk is dat onze leidraad voor kortere termijn doelen. En eigenlijk de enige andere doelstelling die we doen is per kwartaal. Er zit ook niks tussen, we werken niet met jarenplannen of zo. Nou, we werken met OKR's, maar je hebt ook rocks en allerlei ja. andere variaties op een thema. En precies wat je zegt, de doelstelling is dat we daar in ons geval hebben we die op 70% gezet, dat we 70% van die OKR halen. Ja. Um, nou, de les die we daar ook geleerd hebben is, je kan natuurlijk jezelf uitdagen om 24 OKR's voor een kwartaal te verzinnen, maar dat werkt en niet. En OKR's uh, op, de, op um... Sorry, objectives en op de... key results. Ja, ja klopt. klopt. <laughs> ja, dat is een heel mooi, heel mooi woord, maar uiteindelijk is het ook gewoon een variatie ja. op de doelstellen. Het is gewoon een doelstelling, precies. Uh, die wel concreet moet zijn, hè? dus als die te, 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 ja. te, te wazig is, dan is het ook niet meetbaar. En wat we eigenlijk doen is dat we nu... Uh, Vaak heen en weer geflipflopt van één OKR naar vijf of zes. Uiteindelijk hebben we nu een soort van het, de sweet spot gevonden. Twee à drie OKR's per kwartaal. En dat is kennelijk de goede balans voor ons tussen te veel en te weinig. Uh, nou ja, die halen we inderdaad. Over het algemeen halen we daar 70, 80 procent van. Nou ja, dat is een goede balans. En dat, dat die doelen stellen we ook samen op met de mensen. Dus ook daar pakken we weer dezelfde methodiek als waar we straks over hadden. We geven de bredere context aan en dan gaan we samen met de teams... In een soort interactief proces, wat uh, anderhalve week duurt elk kwartaal, gaan we die OKR's uh, zetten. Waardoor we nou ja, ze ook niet opleggen, maar mensen mede architect zijn van wat de komende kwartaaldoelstellingen zijn. Ja. Wat, ik hier wel, wat ik hier wel mooi aan vind, is uh, je zegt net van we stellen ook niet financiële doelen. Of eigenlijk hebben we een big hairy audacious goal dat eigenlijk niet financieel is. Dat is ja. precies ook iets wat wij terugzien bij succesvolle bedrijven. Als het gaat om doelen stellen in ieder geval, die dimensie zeg maar van je bedrijf goed inrichten. Dat is namelijk dat succesvolle bedrijven dus niet alleen op die, die financiële kant gericht zijn, maar ook niet financiële aspecten meenemen. Ja, wat er nou precies achter zit, misschien dat het motiverende werkt voor de werknemers. Um, ja, misschien dat enige maatschappelijk engagement lijkt toch wel gewoon belangrijk te zijn, ook om een succesvol bedrijf uh, te zijn in dat opzicht. Dus dat is, ik vind het heel, dat, dat strookt precies met het, uh, met het onderzoek dat wij doen. Dat vind ik heel interessant te horen. Het, het gaat bij ons zelf zover. Dat is wel een grappig voorbeeld van gisteren. Ik had gisteren een all hands met, uh, met het hele team. Iedereen bij elkaar. Helaas over de Zoom. Normaal doen we dat natuurlijk face-to-face. En daar hadden we het over een aantal dingen die we het komende kwartaal gaan doen. En een van die dingen is dat wij een nieuwe leasing propositie in de markt gaan zetten. Dat betekent dus dat wij nieuwe auto's gaan uh, 
via onze kanalen in de markt gaan zetten. En die moeten natuurlijk zoveel mogelijk gedeeld worden. Maar het kan ook zijn dat een aantal van die auto's niet gedeeld worden. Toen gingen er een paar mensen in het team echt uh, behoorlijk emotioneel dwars liggen. Die zeiden van ja, maar dat sluit niet aan bij de B-hack. Nee, We willen minder auto's. Ja. Uh, dus ik kreeg een hele felle discussie van ja, kan dat nou wel of niet? En is dat nou een means to an end? Hè? Want het kan best slim zijn, vind ik, om uh, een paar honderd auto's in Nederland op de markt te zetten. Om te zorgen dat die vervolgens uitgerust worden met onze technologie en gaan worden gedeeld. Uh, om uiteindelijk hè, meer mensen aan het auto delen te krijgen om dat vliegwiel te versnellen. Dus die paar honderd in het begin is een onderdeel om uiteindelijk naar die, uh, die 5 miljoen minder te komen. Maar je kan ook zeggen van nee, uh, dit zijn gewoon meer auto's, gaan we niet doen, pas niet bij de B-hack. Nou, de discussie is nog niet afgerond, maar het, het leeft dus echt bij mensen. Dat is wel leuk om ja. te zien. Ja. Ik ben nog, een, nog, een, nog een, naar één dingetje benieuwd, uh, Victor. Is, uh, is het wel eens voorgekomen in het verleden dat jullie wat langere termijn doelen hadden gesteld? En dan, dan had je dus korte termijn doelen, maar dat je eigenlijk wel was geslaagd om al die korte termijn doelen te halen. Maar dat het toen uiteindelijk toch niet helemaal lukte om dat lange termijn doel te halen. We hebben nooit met meerjarenplannen of zo uh, okay. gewerkt. Uh, omdat ik eigenlijk, mijn ervaring is eigenlijk dat gaat die, over het algemeen komen die toch niet uit. Hmm. En als ik terugkijk naar de afgelopen jaren, er is zoveel turbulentie geweest in de markt en binnen ons bedrijf. En elk kwartaal is er weer wat, wat ik niet van tevoren kan voorspellen. Ja. Uh, dat het ook niet zoveel zin heeft om, uh, om uh, een plan voor een jaar, twee jaar te maken. We hebben wel een, een van de dingen die we wel doen, maar dat is meer omdat het nou eenmaal uh, van de aandeelhouders, door de aandeelhouders wordt gevraagd, is we maken een budget voor een jaar. Uh, daar moeten we ook netjes aftikken en dat doen we keurig in december. Alleen wat je altijd ziet is dat we daar midden van het jaar uh, een aanpassing op maken. Want het gaat nou helemaal niet altijd zoals gepland. Maar je moet natuurlijk financieel wel een beetje weten hoe het eruit ziet verder dan drie maanden van tevoren. Omdat er in ons geval ook af en toe financiering nodig is. We maken geen winst, dus uh, er is regelmatig financiering nodig om het bedrijf overeind te houden. En dan moet je toch iets verder vooruit kijken dan drie maanden. Maar dat is eigenlijk het enige waar we dat op doen. Ja. Het is heel grappig, want ik denk ook van... Uh, een beetje dat kip-ei waar we het ook over hadden van uh, ja, ben je succesvol en kun je daardoor naar het buitenland of, uh, of, of ga je naar het buitenland en ben je daardoor uh, succesvol. Uh, ja. En zo is dat denk ik ook met die BIEC, die niet financiële of, of ja, als je een ambitieuze BIEC hebt die breder is dan alleen maar het financiële, d- dat weten we uit onderzoek dat dat mensen motiveert en dat dat betrokkenheid ja. verhoogt. Uh, maar je zou kunnen zeggen van ja, de ondernemer die dat verzint, die is sowieso ook succesvoller. En die, die uh, trekt meer betrokken medewerkers aan misschien. Dus, ja, uh, ja. Uh, misschien, misschien nog één interessant ding hierover. Kijk, het idea- idealiter, als je onderzoek zou willen doen, wil je het eigenlijk net als in de geneeskunde doen. He, je, het ene bedrijf geeft je een medicijn en het andere bedrijf geeft je een placebo. Nou, dat ja. is hier natuurlijk al lastig. Maar het liefste zou je dus eigenlijk het ene bedrijf een biohack willen geven. He, twee identieke bedrijven en het andere bedrijf niet. En dan kijken welke bedrijf het uiteindelijk beter gaat doen. Nou ja, als er mensen naar deze podcast luisteren en uh, die willen zich daarvoor aanmelden, dan uh, doen wij daar een onderzoek naar. Maar, uh... Lijkt me een mooi experiment. Ja, ja zeker. Dat is een mooi experiment. Ja. En in deze tijd waarin ik ook hoop dat al onze luisteraars ons uh, door de, af en toe de haperingen in het geluid uh, mee kunnen uh, luisteren, omdat we het op afstand moeten meenemen, maar zijn we wel meer aan het... Uh, komt er misschien wel meer ruimte om te experimenteren op dit soort uh, gebieden, hè? Ja. Um, aardig. Um, Oké, okay, nou jongens, we hebben echt een uh, fantastisch mooie podcast. Er zijn uh, uh, verschillende tips. Hè. Het ging over uh, maak goede doelen en hebben uitgewerkt wat dat dan betekent. Uh, we hebben het gehad over mensen opeenstellen en over de blik van buiten naar binnen halen. Um, ik ga zowel Victor als Jesse nog even vragen om uh, afsluitend, is er nog iets waarvan je denkt, ja kijk, we hebben het nu gehad over wat bedrijven succesvol maakt. 
Maar dit is toch echt iets wat we nog even moeten benoemen... of wat ik nog even over het voetlicht wil brengen. Victor, begin ik bij jou. Zo, die had ik niet aan zien komen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat als als je mij van tevoren gevraagd zou hebben... wat zijn de belangrijkste dingen, dan zitten die wel... zijn wel twee van de drie dingen die nu vandaag genoemd zijn. Dus uh, heldere doelen stellen... Uh, die motiverend zijn en de juiste mensen om je heen, uh, om je heen verzamelen. Uh, misschien over dat internationale nog een laatste tip. Wij zijn uh, veel te vroeg naar het buitenland gegaan. Dus op het moment dat je dat overweegt te gaan doen... Ja, is, dan is mijn ervaring denk ik heel goed na over waarom nu? Kan dat niet later? Is het niet te vroeg? Heb je voldoende bewijs in je eigen model? Waarom dan naar een bepaald land? Hoe ga je dat dan doen? Uh, daar zijn we echt veel te vroeg in gegaan. En uiteindelijk zijn wij bijvoorbeeld naar Duitsland gegaan. Hebben Duitsland weer gesloten. En twee jaar later zijn we weer naar Duitsland gegaan. Ja. Dus dat zijn mijn tips zijn over internationalisering. Begin er vooral niet te vroeg aan en denk er heel goed over na. Ja, en dan, en dan hoor ik jou vooral zeggen van staat het in Nederland... of ja, als, je, als je nu een Nederlands bedrijf bent, staat het in Nederland goed genoeg? Hè? Heb je genoeg ja. bewijs voor je, voor je businessmodel eigenlijk... voordat je naar het buitenland gaat? Klopt dat? Ja, dat? ja nee, dat is absoluut wat ik zeg. En, en kijk, de meeste ondernemers die druipen van de ambitie... Eh, mijzelf inclusief, en jij, jij ook bent die week toevallig. Eh, dus je wil dan zo snel mogelijk naar dat buitenland toe. Maar je moet je echt jezelf restrainen om dat liever wat later te doen. Dan heb je gewoon net wat meer tijd om het in Nederland goed neer te zetten... Het ja. goed voor te bereiden. Uh, en dan betaal je niet het uh, enorme bakken met leergeld die veel bedrijven, waaronder ook wij, uh, betalen voor die eerste stap naar het buitenland. Ja, nou, dat heeft, is precies de reden. Want ik ben uh, nu bijna een jaar, drie kwart jaar geleden ben ik naar New York geweest. Omdat wij veel klanten hebben die er naar New York gaan als eerste stap naar Amerika. Ja. En, en daar heel veel problemen hebben met het goed aannemen en opzetten van hun teams. Dus wij dachten van ja, misschien moeten we wel met ze mee. Hè? En is dat ook al, al voor ons een goede manier om daar dan te beginnen. Ja. Uh, maar ik, mijn conclusie was ook van uh, ja, we moeten er gewoon echt nog even een jaar mee wachten. Of anderhalf jaar. Zodat we zorgen dat we nog beter het in Nederland hebben staan voordat we die stap naar het buitenland maken. Ook omdat daar heel veel van mijn aandacht voor nodig is. Ja, absoluut. En ik van, uh, ja, uh, dat betekent dus dat ik veel minder aandacht kan hebben in Nederland. En daar waren we echt nog niet... Negen maanden geleden ver genoeg voor om dat te kunnen doen. Dus dat vind ik heel verstandig. Ja. En uh, Jesse, heb jij nog iets aanvullend? Ja, nou ja, even terugkomend op, uh, op hoe, hoe kun je nou leren als ondernemer. Hè? Ik denk dat uh, veel bedrijven um, ja, nog echt moeten werken aan... hoe krijg ik nou precies mijn, mijn, mijn token op orde? Hoe krijg ik nou de zaak op orde? En daarvoor hoef je misschien niet per se te kijken naar een bedrijf... dat actief is in dezelfde sector, naar een concurrent. Maar wat wij gewoon in ons onderzoek zien is dat... Bedrijven, succesvolle bedrijven lijken vaak heel erg op elkaar. Ook al zijn ze actief in totaal verschillende sectoren. En dat betekent dus ook dat je even goed uh, naar, vergelijk, nou, naar, naar dus niet op het, op het oog vergelijkbare bedrijven in andere sectoren kan gaan. En kan gaan kijken. En dan daar eens kan gaan buurten wellicht. Om te zien van wat kan ik nou beter doen om doelen te stellen. Om mijn mensen op één te zetten. Om uh, ja, die blik van buiten naar binnen te halen. Nou, daarvoor hoef je niet per se binnen je eigen sector te blijven. Nee. Ja, dus jij zegt, kijk juist naar andere sectoren. Vind ik ook Precies. altijd zelf heel interessant hoor. Dat je daar ook dingen van andere sectoren over kan nemen. Waarvan je denkt, hé, hey, dat is ook interessant in onze branche. Ja. Oké, okay. nou heel veel dank. Uh, zowel aan Jesse, onze werkprofessor deze keer. Als aan Victor, dank jullie wel. We zullen in de uh, show notes even een aantal linkjes zetten. Uh, naar zowel jullie bedrijven toe als naar uh, boeken of referenties die we hebben gemaakt. Zodat mensen dat terug kunnen vinden. 
Voor de luisteraars, uh, mocht je opmerkingen hebben, aanmerkingen, adviezen, tips, onderwerpen, kan je me altijd bereiken op Wendy, apenstaartje, vipeople.com. Uh, want dat neem ik graag mee. En wie weet zit jouw onderwerp of zit je zelf wel in de volgende werkprofessor podcast. Die je in iedere podcast app kan vinden. En ook natuurlijk op de BNR site voor podcast. Nou, dank jullie wel en tot de volgende keer.